0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A pesar de su relativa juventud, cuando hace usted una comparación con el viejo mundo, las antiguas ciudades ceremoniales de las culturas mesoamericanas resultan impresionantes desde muchos, eh, muchos puntos de vista diferentes. Para comenzar, son visualmente poderosas, son muy bellas. El impacto visual que tiene, por ejemplo, ver la gran pirámide del sol desde la avenida de los muertos en Teotihuacán es, uh, es uno de los muchos motivos por los cuales México se ha convertido en uno de los países más visitados del planeta. Lo mismo ocurre con el caso de la pirámide de Cuculcán, en Chichen Itzá y muchos otros grandes monumentos del pasado. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención de mucha gente a lo largo de mucho tiempo es la cuidadosa orientación de estas grandes construcciones. Desde hace muchos años sabemos que cuando menos algunas de las grandes ciudades ceremoniales fueron construidas, inspiradas de alguna manera en los cielos. La forma en la que quedan alineadas las construcciones principales de muchas de estas ciudades ceremoniales está relacionada directamente con la, la posición en el horizonte por donde sale o se pone el sol o algún otro astro importante en ciertas épocas también importantes del calendario. Por mucho tiempo pensamos que solamente algunas civilizaciones del pasado habían hecho esto, por ejemplo los mayas. Con el paso de los años, y gracias al desarrollo de nuevas técnicas, y de volver a ver aquello que ya había sido visto pero no había sido interpretado correctamente, hemos descubierto que muchos de los grandes centros ceremoniales de todo el centro y sur de lo que ahora es nuestro país realmente tenían una orientación astronómica. Hace poco le platicamos el caso de la pirámide, bueno, del templo mayor de los aztecas, cuyas bases se pueden ver ahora en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde hay un museo de sitio que es verdaderamente espectacular, eh, comparable en su impacto y en su trascendencia eh, al, al Museo de Antropología, aunque el Museo de Antropología es más grande, tiene más cosas, están está, está buenísimos los dos museos. Bueno, el caso es que en, eh, sabemos que el Templo Mayor o cuando menos tenemos muy buenos motivos para sospechar que el Templo Mayor se utilizaba para decidir cuál era el momento de iniciar la siembra. Usted se paraba en la parte superior del Templo Mayor y cuando veía que el sol salía o se ponía eh, sobre alguna de las muy peculiares montañas que hay en el horizonte de la Ciudad de México, entre ellas el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Ajusco, etcétera, etcétera, etcétera. Era el momento adecuado para sembrar cuando el sol salía por allí, o cuando se ponía por acá. Este tipo de descubrimientos son más difíciles de realizar de lo que parece. En el caso del Templo Mayor, pues para comenzar lo único que tenemos del Templo Mayor son sus cimientos. lo demás fue arrasado durante la conquista. En otros casos, la evidencia, aunque estemos encima de ella, no la podemos ver. Tengo usted el caso de Teotihuacán. Es una ciudad espectacular. No hay forma de visitar más que una pequeña fracción de Teotihuacán en una visita. Y... Eh, todo parece indicar, es lo que dicen los expertos, que solamente se ha logrado restaurar aproximadamente el 4% de esa ciudad, que toda la evidencia sugiere fuertemente que fue la más poblada del mundo en su época, mayor que la mismísima Roma. Usted puede caminar por la zona cercana a Teotihuacán, bueno, eh, figurativamente hablando porque obviamente el acceso está restringido y puede estar pisando un templo importante y no darse cuenta. No es sino hasta que los arqueólogos hacen su trabajo de reconstrucción que es por necesidad lento, minucioso, que puede usted empezar a ver lo que fue la gran ciudad de Teotihuacán. Esto se va haciendo poco a poco. Así que para aquellos que quieran estudiar arqueología, que tengan la paciencia y el carácter necesarios para hacerlo, trabajo hay para tirar para arriba, por, por décadas. México, en ese sentido, al igual el centro sur de México, en particular, al igual que algunos países como Egipto, tienen material para que los, para que muchas generaciones de arqueólogos puedan hacer descubrimientos importantes, sin agotar ese ese venero de, 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 de sorpresas que hay en, en el suelo. Muchas veces es necesario alejarse para ver lo que es obvio, ¿puesta está usted parado en algo y no darse cuenta. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Algunos descubrimientos arqueológicos han sido realizados desde el aire. Después de muchas generaciones de caminar por una zona y no encontrar nada, se han realizado descubrimientos de ciudades enteras enterradas al observar la misma región desde el aire. Las construcciones grandes, hechas de piedra resistente, cuando están enterradas, le ofrecen resistencia a las raíces de las plantas grandes, en particular de los árboles. Los árboles que tratan de crecer por encima de una pared de roca dura, fuerte, enterrada a pocos metros debajo del suelo, no pueden crecer bien y la planta, por lo tanto, no se desarrolla bien. A simple vista usted no puede notar esto, desde el aire sí. Puede usted distinguir el contorno general de algunas edificaciones dibujado por plantas que no han crecido bien, por esto que le acabo de contar. Esto eh, se hace desde hace décadas. Solo que esta técnica tiene sus limitaciones. Entre otras, necesita usted encontrar las circunstancias de vegetación apropiadas para que esto ocurra. En los últimos años se han buscado eh, otros sitios arqueológicos desde el aire, incluso desde el espacio, con la ayuda de técnicas que permiten distinguir mejor estos contornos casi invisibles de las cosas que están enterradas. Una de las técnicas más avanzadas que hay para hacer mapas de contorno de cualquier objeto con gran detalle es el LIDAR. El LIDAR es el equivalente visual del radar. El radar, alguna vez lo platicamos, es un invento inglés. El principal inventor del radar fue Robert Watson Watt, un uh, personaje lleno de, color, de, de colorido. Tenemos que... Usted nos dirá cuando hablamos de la biografía de Robert Watson Watt o de los otros grandes desarrolladores de la ciencia y la tecnología. El caso es que Watson Watt desarrolló una idea que se venía manejando en el ambiente de los ingenieros por varios años. Usted envía un pulso muy intenso y de corta duración de ondas de radio, un pulso invisible de luz, pero detectable. Y eh, en el momento de enviarlo, usted eh, activa un circuito que cuenta muy rápidamente, que puede realizar, puede dividir un segundo en muchos millones de pedazos del mismo tamaño y tiene una antena apuntada en la dirección general hacia donde lanzó ese pulso. Una fracción de segundo después, usted podría recibir el eco de cualquier cosa, por ejemplo un avión hecho de metal que refleja muy bien el radar, ¿Usted podría recibir un eco del pulso que envió? La antena, si tiene el diseño apropiado y si utiliza usted el tipo de onda de radio apropiada, la antena le puede decir exactamente de qué punto del cielo viene ese eco. Y el tiempo que tardó el eco en regresar, el tiempo que pasa entre que usted lanza el pulso, eh, el pulso perdón, y recibe el eco, le dice a usted la distancia. Con el radar entonces usted puede con la ayuda de la magia tecnológica apropiada, dibujar una pantalla que le representa de alguna manera el cielo y los puntos en el cielo que están reflejando esas ondas de radar. Incluso puede usted generar una imagen que le dice a qué distancia del lugar en donde está usted se encuentran esos puntos y a qué altura. De allí viene el nombre Radio Detection and Ranging, radar. Es decir, detección y cálculo de posición y distancia por medio de ondas de radio, sería la traducción tosca al español. Bueno, eh, usted ahora, el hacer esto con luz es mucho, mucho más difícil. Necesita usted un circuito electrónico que sea capaz de, con, de dividir un segundo en varios eh, centenares de millonésimas para poder realizar lo que es la magia del radar. Si quiere realizar lo mismo con la luz, otro día le platico. ¿Por qué? Necesita utilizar circuitos electrónicos que puedan dividir un segundo en muchos miles de millones de fragmentos. Necesita usted eh, tener un reloj que hace TikTok muchos miles de millones de veces con segundo por precisión, eh, con precisión. Esa es una de las complicaciones del lidar y tiene otras. Pero en la actualidad, gracias al desarrollo de la electrónica, se pueden superar. Los sistemas de lidar lo que hacen es emitir un rayo de luz, de luz que puede ser visible o apenas invisible, por ejemplo, luz infrarroja, y detectar el tiempo que tardan las cosas que están enfrente de este haz de luz en enviar un reflejo. Un circuito electrónico convierte eso en datos de distancia y posición. Si usted envía muchos millones de estos puntitos a, a, a su alrededor, de esos pequeños pulsos láser a su alrededor, usted puede generar una imagen tridimensional muy detallada de lo que tiene alrededor. Eso es lo que utilizan, por ejemplo, los automóviles experimentales que se manejan solos. Para detectar la presencia de automóviles enfrente de peatones, etc., utilizan LIDAR. Es una de las tecnologías fundamentales para los automóviles que se manejan solos. Si usted adapta un sistema LIDAR, que ahora son más baratos y muy precisos, a un robot volador, mal llamado dron, usted puede hacer un mapa del contorno del suelo con una precisión verdaderamente exquisita. En principio podría hacer una representación tridimensional del suelo por donde va volando el dron, en donde aparece cada brizna de pasto y cada hoja de árbol, en principio. Usted, jugando con algunos de los parámetros del haz de luz que envía y con el, el software que, que, que incluye el sistema, usted puede, entre comillas, borrar las hojas de los árboles y leer únicamente el contorno del suelo. Utilizando una técnica como esta, un grupo multidisciplinario in, e eh, internacional de investigación acaba de publicar un trabajo en la revista Science Advances, de la que hemos hablado en muchísimas ocasiones, que depende de Editorial Science, y que es de las mejores editoriales científicas del mundo, acaba de publicar un trabajo en el que se fueron revisados varios sitios, desde el aire, utilizando la técnica LIDAR, fueron revisados 415 complejos ceremoniales construidos por las culturas mesoamericanas más antiguas que son la Olmeca y la Maya. Algunos de estos complejos simplemente no se pueden ver si está usted parado en ellos. Otros sí encuentran las ruinas, para el ojo entrenado aparecen las ruinas de algunas cosillas por allí, pero no ve usted nada más. Con el LIDAR usted puede ver el contorno detallado de estas estructuras desde el aire. Y como el, uh, el dron cuenta con todos los elementos suficientes para registrar con gran precisión en qué dirección vuela, en qué dirección apunta la cámara, etcétera, etcétera, usted puede hacer un mapa completo del lugar por donde vuela y puede detectar entonces estas estructuras arqueológicas antiguas y puede medir con gran exactitud su orientación. Con la ayuda de la cosmología, de la cosmografía, que es la disciplina que describe el, 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 la forma en la que vemos el cielo desde la tierra, cómo se ven las estrellas en distintas partes del mundo a distintas horas y en distintas a lo largo de distintos años, usted puede reconstruir el cielo diurno y nocturno, el cielo nocturno que se contemplaba en esa región en la época en la que fueron construidas estas edificaciones. Cuando usted considera todo esto, resulta que prácticamente todas las estructuras que fueron revisadas, que le digo que fueron un montón, 415 centros ceremoniales, todos están orientados eh, con respecto a las estrellas y todos aparentemente tienen el mismo papel fundamental. Primero, el de manejar el calendario de 260 días que nos enseñan en la escuela y que utilizaban las culturas antiguas de México. Un calendario que si bien no es exacto en lo que se refiere al tiempo que le toma la Tierra a darle la vuelta al Sol, sí es muy útil cuando es complementado con otros elementos calendáricos para poder estimar con gran precisión el momento de ciertas fiestas religiosas que también están relacionadas con el momento de la siembra, el momento de la cosecha, etcétera, etcétera. En pocas palabras, las culturas más antiguas de Mesoamérica en muy buena medida le debieron su supervivencia y su progreso a las estrellas. Fue gracias a que estas primeras culturas realizaron observaciones astronómicas precisas, tuvieron la paciencia, la, persever la perseverancia y el talento de relacionar lo que pasaba en la Tierra con lo que pasa en los cielos, que pudieron establecer un sistema para, la pro para proveerse de alimento que fuera razonablemente confiable y fue esto lo que les dio el empuje inicial que necesitaron para crecer. Se sabía antes de este estudio que el calendario de 260 días y sus complementos ya se utilizaba por allá del año 300 antes de Cristo. Y eh, había muchos motivos para creer que este calendar, eh, estas técnicas calendáricas tendrían que ser más viejas. Se utilizaban exactamente las mismas técnicas calendáricas en distintos, puntos y por distintas, en distintos puntos geográficos y por distintas culturas. Todo mundo tenía la misma técnica para observar los cielos y para sacar conclusiones. Es claro que lo aprendieron de, de alguien. No se les ocurrió a todos al mismo tiempo. ¿Quién era ese alguien? ¿Quién inventó el calendario de 260 días, los complementos calendáricos y, el, y la forma de orientarse para eh, a partir de esa información decidir cuándo se debía sembrar y cuándo no? Bueno, pues todo apunta a que, de acuerdo con este trabajo, a que fueron las culturas básicas, la olmeca y la maya, las que inventaron esto. En, usted puede encontrar evidencia de construcciones pensadas en el calendario de 260 días que tienen, en algunos casos, eh, pues más de 3.000 años de existencia. Fueron construidas por allá del año 1100 a.C. Esto es mucho más antiguo que lo que se creía. 3.500 años. Se pensaba que cuando mucho tenían 2.300 años, una cosa así. Resulta que no. En, déjeme decirle, por cierto, que hay, que hay comunidades mayas que siguen utilizando el calendario de 260 días. La cultura maya está bien viva, no está muerta. Dejaron de construir ciudades, hay que averiguar por qué, pero la cultura ahí está. Bueno, el, el caso es que este trabajo involucró a investigadores de la Universidad de Arizona, de la Universidad eh, Colgate, o Colgate, que se encuentra en Nueva York, y también involucra a investigadores del Centro de, 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 del, eh, del centro de Investigación de la Academia de Ciencias y Artes de Eslovenia. Es uh, otro punto que conviene reconocer en este trabajo que lo que le decía al principio las culturas mesoamericanas generan una atracción profunda tanto en el público en general como en especialistas de todo el mundo hay muchos grandes misterios en estas culturas de principio es claro por lo que dejaron atrás por su arte por ejemplo que eran culturas fuertes en muchos sentidos, desde, desde las primeras muestras que tenemos, por ejemplo, de la cultura olmeca, se puede adivinar una organización social firme, eh, un eh, profundo talento técnico y artístico por parte de las personas que labraron las cosas que ahora tenemos en museos o que se encuentran en el campo. Y todo esto sugiere una sociedad muy bien organizada. Si hay alguien que tiene el tiempo para hacer grandes cosas con piedra y para, expres para incorporar en ellas una expresión fuerte, como lo que encontramos en, en muchos trabajos olmecas, eso sugiere que hay desde luego una sociedad en donde hay gente que se dedica a producir alimento, gente que se dedica, entre otras cosas, a tallar piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Una sociedad que tiene... Eh, una sociedad compleja bien organizada y esto lo adivinamos prácticamente desde el principio de la cultura olmeca y esto a su vez sugiere que las raíces culturales de la cultura olmeca y lo mismo se puede decir de la maya son mucho más antiguas de lo que nos permiten adivinar los descubrimientos que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué las culturas mesoamericanas tan poderosas, tan fuertes, tan organizadas, parece que tenían sistemas de comercio mucho más complejos y sofisticados de lo que creíamos, que tenían en algunos casos organizaciones sociales muy, muy fructíferas, como lo que le hemos comentado de Monte, Monte Albán, que parece que tenían una democracia que funciona mejor que muchas de las democracias del mundo moderno, que funcionaba mejor que muchas de las democracias del mundo moderno? ¿Por qué estas culturas tardaron tanto en desarrollarse? Una posibilidad es el clima. Mucha gente tiene la idea fantástica de que es mucho más fácil vivir en un ambiente tropical que en un ambiente meridional donde hace mucho frío a veces y mucho calor a veces, como Europa. Y es todo lo contrario. Las enfermedades tropicales, el clima extremo, hay, hay muchas, muchas complicaciones para el desarrollo de una cultura aquí en el continente americano, sobre todo en la zona de Mesoamérica, que no existen en Europa. Y además existe la posibilidad de que un impacto extraterrestre haya alterado el desarrollo de las culturas de Mesoamérica. Es una de las muchas posibilidades que se manejan porque hay evidencia que lo sugiere. El caso es que gracias a este descubrimiento ahora tenemos más claro que muchas de las bases culturales fundamentales para el establecimiento de las culturas mesoamericanas, por ejemplo un calendario útil para decidir cuándo se debe sembrar y cuándo se debe cosechar, que es fundamental para producir alimento de manera regular, que estas bases culturales ya existían hace 3.500 años, mucho antes de lo que creíamos. Y eso de nuevo sugiere que las raíces de estas culturas fantásticas son mucho más antiguas. Si algunos de ustedes, muchachos, muchachas, quieren estudiar arqueología, este trabajo lo que, lo que dice es que todavía queda mucho por hacer, mucho fabuloso, excitante. Tenemos todavía por delante el descubrir cuáles son las verdaderas raíces de estas culturas tan significativas, tan bellas y tan poderosas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon,